0: Willkommen zur Ausgabe 5 von Zeit für Wissenschaft und ich freue mich sehr, dass wir uns heute in Richtung Naturwissenschaften begeben, zum ersten Mal bei Zeit für Wissenschaft. Und da freue ich mich sehr, dass ich Herrn Professor Christoph Spöttl bei mir begrüßen darf heute. Sie sind vom Institut für Geologie und leiten dort die Arbeitsgruppe für Quartärforschung. Ich glaube, jetzt ganz, wenn man ganz allgemein einsteigen, Sie interessieren sich für, könnte man sagen, die Geschichte unseres Planeten und versuchen, mehr darüber herauszufinden, indem Sie in Höhlen gehen und Höhlenforschung betreiben. Was genau interessiert Sie da? Könnte man das so zum Einstieg kurz umreißen?
1: Ja, grüß Gott einmal. Danke für die Einladung. Ähm, Sie sind da ganz richtig unterwegs. Ähm, ich glaube, man sollte vielleicht noch kurz den Begriff... Quartärforschung etwas beleuchten, der nicht so ganz äh, im täglichen Jargon existiert, glaube ich. Die Kurzinformation ist, dass in der Geologie das, was die, das jüngste in der Erdgeschichte betrifft, als Quartär bezeichnet wird. Und äh, ich habe sozusagen die Aufgabe, mich mit diesen Dingen beschäftigen zu dürfen. Ähm, die Erdgeschichte ist ja immerhin 4.500 Millionen Jahre lang, und in diesem langen Bereich, das Kerngebiet der Geologen und der Artwissenschaftler darstellt, ist das quartier das Allerjüngste und sozusagen das, was uns am nächsten liegt. Und die Fragestellung, die wir in unserer Arbeitsgruppe verfolgen, ist eigentlich über diese Zeit, die uns auch direkt betrifft, weil wir als Menschen dort entstanden sind, mehr zu erfahren und vielleicht auch ein besseres Verständnis für die Entwicklung des Klimas und der Umwelt für die Zukunft aussagen zu können.
0: Mhm. Woraus beziehen Sie die Informationen über die Geschichte? Wie, wie versuchen Sie das zu rekonstruieren?
1: Es hat sich wie in allen naturwissenschaftlichen Bereichen in den letzten Jahrzehnten ziemliche Spezialisierungen gegeben. Und wir sind da in einem großen Orchester tätig, würde ich mal so sagen, wo es große Instrumente gibt, die zum Beispiel im Ozeanbereich forschen. Das machen wir in Österreich nicht oder fast gar nicht wir eigentlich also keine Küste mehr haben und keinen Hafen. Es gibt eine große Arbeitsgruppe weltweit, die sich mit, mit Eis beschäftigt, zum Beispiel in Grönland oder vor allem in der Antarktis. Auch das machen wir nicht, sondern wir haben uns auf zwei sogenannte Archive spezialisiert, die in den Alpen und im Alpenraum eine große Rolle spielen. Das sind einerseits die Höhlen und andererseits aber auch Sedimente an der Oberfläche wie von alten Seen zum Beispiel oder von, von Gletschern.
0: Und was die Höhlenforschung betrifft das ist jetzt eigentlich auch noch ein relativ junges Forschungsgebiet im Vergleich.
1: Es hat Anfänge gegeben in den 70er Jahren in Deutschland für den mitteleuropäischen Raum und für den ähm, alpinen Raum, für den Großraum Alpen, hat es eigentlich so mit Ende der 90er Jahre begonnen. Es waren die ersten Studien und ich hatte damals ähm, vielleicht auch einen guten Riecher und auch eine Portion Glück und äh, ja, Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland, dass das eigentlich gut gestartet hat und dass wir heute in Innsbruck eigentlich sehr gut dastehen.
0: Mhm. Sie sagen, Sie haben einen guten Riecher gehabt. Was hat sich denn herausgestellt, was für Informationen können aus, der, aus den Höhlen entnommen werden, auch bei uns jetzt zum Beispiel in den Alpen? Was ist das Wertvolle an diesem ähm, Forschungsort?
1: Ich beginne vielleicht mit dem weniger Wertvollen, um das ganze Bild zu zeigen. Das weniger Wertvolle ist eigentlich, dass man wenig Direktes über das erfährt, was damals hier vor Ort geherrscht hat, also sprich über die Vegetation oder über die Tierwelt. Mhm. Dazu gibt es zumindest zeitweise für gewisse Zeiten bessere Quellen. Und deswegen gehen wir auch in Seen zum Beispiel rein. Oder es gibt auch eine Fachgruppe, die sich in der Geografie mit, mit Bäumen beschäftigt, mit Holz. Die Stärke des, des Höhlenarchivs besteht darin, dass man weit in die Zeit zurückschauen kann. Ich stoße gewissermaßen ein, ein großes Fenster auf, das verschlossen wäre, weil es eben aus Zeiten vor etwa 10.000, 12.000 Jahren keine Bäume gibt, die man entsprechend genau für den Alpenraum datieren kann, die eine, eine schöne Zeitreihe ergeben. Das wäre eigentlich das, was man am besten hätte, eine jahresgenaue Zeitreihe. Kollege Nicolussi macht das seit Jahren erfolgreich im Nachbarinstitut für Geografie, Aber das ist eben ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr möglich. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass man mit den Höhlensedimenten indirekt sehr viel über diese Umwelt und über das Klima aussagen kann, weil man unter anderem die gleichen Parameter messen kann, wie es zum Beispiel im Eis von Grönland möglich
0: ist. Und wie, wie, wie muss man sich das konkret vorstellen? Sie steigen in die Höhlen hinab und entnehmen dann dort proben oder wie läuft das dann konkret ab, damit Sie die Informationen... Ja, ähm,
1: natürlich haben wir, haben, da hat die Community weltweit ein gewisses, ein gewisses Fachwissen sich angeeignet, ja. um möglichst zielgenau ähm, zu wissen, wo man sucht. Wir haben in Österreich, man zahlt so in etwa 14.000 äh, bekannte Höhlen. Das Land ist ja nicht sehr groß, aber recht höhlenreich. Also ich kann niemals in meinem Leben auch nur... 10% dieser mhm. Höhlen kennenlernen, manche sind so groß, dass man wahrscheinlich niemals sie alle begehen wird von der Länge her. Ähm, die Vorinformation stammt eigentlich von Laien, das muss ich echt explizit auch hier betonen. Das sind äh, Höhlenforscherinnen und Höhlenforscher, die sich in der Freizeit ähm, dieser, dieser, dieser Thematik widmen, die diese Höhlen suchen, die sie vermessen, dokumentieren. Und diese Arbeit ist seit ja, über 100 Jahren sehr erfolgreich gemacht und auf deren Bahn wir auf. Und dann können wir sagen, okay, in dem Gebiet gibt es interessante Objekte und auch die Überlegung, ob das von der Geologie her Sinn macht, ob hier die richtigen sag ich mal der richtige Cocktail an Gesteinen existiert, um, um auch die besten Proben, die wir hier finden, festnageln zu können. Denn viele Höhlen, muss man ehrlich sagen, sind interessant, aber haben keine Informationen, sind stumme Zeugen. Mhm. Das ist definitiv der Fall und nur wenige Höhlen haben äh, Ablagerungen, haben Spuren, haben auch äh, Reste von früherer Fauna zum Beispiel. Auch der Mensch war in, in etlichen Höhlen drinnen, hat äh, sich verewigt. Ähm, aber das sind, das sind ganz wenige nur.
0: Mhm.
1: Deswegen forschen wir auch bewusst nicht nur im Alpenraum, sondern haben schon seit vielen Jahren in, ähm, diverse Aktivitäten mit Kollegen, und Kollegen im Ausland laufen, weil wir das eben auch ähm, durchaus weitersehen möchten.
0: Mhm. Eine wichtige Erscheinung in Höhlen, die, wenn man sich ihre Forschungsarbeit so ein bisschen durchsieht, immer wieder vorkommt, sind die Tropfsteine. Warum sind die so interessant oder so wichtig für Ihre Arbeit?
1: Ja, wenn man sich anhört, was in Höhlen vorkommt, dann sind das eigentlich jene, ähm, sag ich mal, Sedimente, müsste man eigentlich korrekt mhm. sagen, die ähm, dem am nächsten kommen, was man eigentlich sucht, nämlich ein Buch, wo möglichst wenig Seiten fehlen, um eine Metapher mhm. zu verwenden. Mhm. Wenn man aber sich andere Ablagen in Höhlen anschaut, dann muss man feststellen, dass hier in kurzer Zeit oft ein, zwei, drei Meter Ablagerungen gebildet worden sind, Seiten beschrieben worden sind, und dann fehlen wir Jahrtausende, die, die Folgeseiten. Das heißt, diese Chronologie, diese Information ist sehr lückenhaft. Ähm, das ist eigentlich in kurzen Worten der, der Hauptgrund. Zudem kommt noch, dass diese Topfsteine aus einem Material bestehen, das chemisch das gleiche ist, dass die Monsrekalkalpen bestehen, dass man eben mit, mit modernen Methoden viel besser untersuchen kann, damit es beginnt zu reden und uns die Information preisgibt, wenn auch in teilweise in verschlüsselter Form.
0: Und wenn Sie sagen in verschlüsselter Form, wie kann man das entschlüsseln? Mit welchen Methoden arbeiten Sie da?
1: Ja, ähm, man kann sich vielleicht so vorstellen, indem man sich überlegt, wie solche Tropfsteine wachsen oder entstehen. Ähm, wenn man sich gedanklich in eine Höhle versetzt, und zwar jetzt nicht im Eingangsbereich, sondern wirklich tiefer drinnen, wo die ewige Nacht herrscht, also wo es wirklich... Äh, stockdunkel ist und sich überlegt, was spüre ich oder was empfinde ich eigentlich mit meinem menschlichen Sensorium von dem, was da oberhalb der Höhle, wo es mich eigentlich interessiert, wo ich Informationen bekommen will, was was wird davon bis in die Höhle fort, äh, oder was, ist, äh, was wird transportiert bis in die Höhle, was spüre ich da drin eigentlich noch, was könnte möglicherweise in diesen Tropfstellen aufgezeichnet werden, dann ist es eigentlich auf den ersten Blick sehr wenig. Mhm. Aber wenn man dann, gerade wenn man richtig hinhört, dann hört man, dass es tropft. Und dieses Tropfen ist ja genau das, was von oben kommt, nämlich das Wasser. Und dieses Wasser ist der Schlüssel, der uns die Informationen von Oberwelt in chemischer, in verschlüsselter Form in diese tiefen Hohlräume bringt und aber da nicht abfließt, sondern eben ein Teil ähm, der Stoffe, die im Wasser gelöst sind, kristallisieren aus, mikroskopisch, klein und bilden Lage für Lage von diesem Archiv. Und wenn ich also verstehe, was im Wasser drinnen ist, dann kann ich dieses Archiv lesen. Das heißt, ein Schlüssel zum Dechiffrieren dieser Ablagerungen ist, indem man das moderne System, das heutige System einer Höhle, möglichst ganzheitlich untersucht. Das ist eigentlich der Trick an der Sache. Also mhm. wir investieren in unserer Gruppe viel Zeit, um Höhlen zu instrumentalisieren. Wir gehen auch regelmäßig hin und nehmen Proben, untersuchen die Luft und, so und das Wasser, schauen, uns was oberhalb der Höhle gewissermaßen tropft, reinfließt, wie sieht die Vegetation aus. Und dass, wenn ich dieses System verstehe, kann ich auch beginnen, das, was ich im Tropfstein messe, zu kalibrieren oder zu, richtig zu interpretieren. Man kann nämlich auch ziemlich falsch legen.
0: Ähm, Sie haben, wie Sie das jetzt schildern, wie Sie das äh, von Ihrer Herangehensweise her anlegen, die Informationen, die Sie daraus dann gewinnen, die sind... Zum Beispiel für, wie Sie es eingangs schon erwähnt haben, im Bereich Klima oder eben viel diskutierter Klimawandel von Relevanz. Inwiefern ist das in dem Bereich wichtig, was Sie da herausarbeiten?
1: Ja, wie gesagt, wir sind, um das Bild nochmal zu benutzen, ein, ein Teil eines großen internationalen Orchesters. Mhm. Und so sehe ich mich und, und uh, unsere Arbeitsgruppe. Das heißt, was wir machen, ist eine historische Klimaforschung. Also eine, eine uh, geschichtlich nach hinten nach, nach hinten betrachtete Erforschung dessen, was abgelaufen ist. Wir wollen diese Entwicklung regional gesehen, zum Beispiel hier für den Alpenraum, äh, möglichst genau rekonstruieren. Das ist die primäre Arbeit und das, was wir eigentlich, denke ich, gut können und das, was wir eigentlich äh, gut verstehen auch. Diese Daten münden dann ein in, äh, mit vielen anderen Daten in, in ein möglichst ganzheitliches Bild, was sich hier, klimatisch-umweltgeschichtlich getan hat. Und dieses Bild und diese Information, die dann zeitlich möglichst präziser ist, zu einem gewissen Zeitpunkt gab es die und die Entwicklungen, Änderungen in der Vegetation usw., so Änderungen der Gletscher-Ausdehnung. Diese Information ist essentiell, um das, was dann eigentlich für die Zukunft benutzt wird, nämlich die Klimamodelle, laufen zu lassen. Ich bin selber natürlich kein Klimamodellierer, wir haben mittlerweile mit Herrn paar Menace und einen Klimamodellierer auch bei uns in der Nachbarschaft gewissermaßen was sehr erfreulich ist. Und diese Kollegen sind in der Lage, die physikalischen Prinzipien in, in gewaltige Klimamodelle äh, zu bringen und die laufen zu lassen und zu schauen, wie unter gewissen geänderten Rahmenbedingungen, zum Beispiel abgesenkter Meeresspiegel, äh, unterschiedliche Einstrahlung der Sonne etc etc sich Auswirkungen regional oder in der Zukunft auch machen lassen. Aber wesentlich bei diesen Modellen ist, dass man auch rückwärts rechnen kann mhm. und so, okay, ich weiß, wie es wirklich war vor so und so vielen Hunderten oder Tausenden oder Zehntausenden Jahren. Jetzt probiere ich mal, ob das Modell auch wirklich das äh, einigermaßen wieder simulieren kann, ähm, um, um auch einfach ein, ein gutes Gefühl zu bekommen. Das Modell äh, kann die, die äh, tatsächliche Welt, wie sie war, auch gut wieder abbilden. Und wenn, ich das, wenn das gemacht wird, und das ist ein Standardprozedere für, für gerade für die letzten 6.000 oder 10.000 Jahre, wo also relativ stabile Bedingungen herrschten, dann kann man dieses Modell auch mit einem großen Vertrauen in die Zukunft schauen. Natürlich nicht 1.000 Jahre in die Zukunft, mhm. das, ist, das ist wenig sinnvoll, aber doch in die nächste Zukunft.
0: Mhm. Für die letzten sechs bis 10.000 Jahre war es relativ stabil. Was davor instabil oder
1: ja, ich ich habe das so gemeint, weil wir weil wir eine in einem äh, seit Jahrhundert ja, seit hunderttausenden Jahren in einem ähm, in einer Berg und Talfahrt sind. Mhm. Das ist das das was wir als Eiszeiten und Warmzeiten kennen. Schon seit seit Jahrhunderten ist das bekannt vom Prinzip. Übrigens auch in Innsbruck wurde maßgeblich daran geforscht. Ähm, und eben seit etwa gut 11.000 Jahren ist das Klima auf dieser Zeitskala ziemlich stabil. Was nicht wahrscheinlich nicht äh, zufällig damit zu tun hat, dass auch jeder Mensch dann sesshaft geworden ist und auch die ganze Technologie und so weiter begonnen hat, sich zu entwickeln. Also es gibt einen unmittelbaren Link auch natürlich zwischen äh, Klima, Umwelt und, und Mensch.
0: Ja. Um jetzt noch einmal auf die auf die Höhlen zurückzukommen. Sie erzählen jetzt, dass Sie die dort Proben mitnehmen, die Sie dann untersuchen. Jetzt wissen wir ja nicht, äh, nicht erst seit den Unglücken in Höhlen, die vor in letzter Zeit passiert sind, dass das durchaus auch mit Gefahren verbunden ist und dass man eigentlich, äh, ja, wie soll ich sagen, relativ, auch körperlich in einer relativ guten Verfassung sein muss, um solche Begehungen von Höhlen überhaupt durchführen zu können. Also viele sind ja auch für die Öffentlichkeit in dem Sinn gar nicht zugänglich, weil es zu gefährlich ist. Wie sind da Ihre Erfahrungen, wenn Sie, wenn, wenn Höhlen sozusagen Ihr bevorzugtes Forschungsgebiet sind? Wie ja, ist das in, ähm, dem, in, in Ihrer ich, Arbeit?
1: Ich, ich bin sehr, sehr an dieser Frage natürlich interessiert und wir haben sie auch in der Arbeitsgruppe öfter diskutiert. Denn um ganz ehrlich zu sein, ähm, gerade nach dem, dem letzten großen Unfall, den wir an der Grenze zu Deutschland hatten, also ja. nicht wir, sondern der aus dem Untersberg stattgefunden hat, ist einfach die 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 Frage der, der Finanzierung ganz ganz massiv und prekär geworden. Ähm, aber das ähm, hält natürlich nicht Forscher davon ab, nach wie vor in Höhlen zu gehen. Mhm. Nun muss man ganz klar sagen, der, der in Höhlen geht, hat eigentlich eine entsprechende Ausbildung hinter sich. Mhm. Und ähm, gerade im, im, im Bereich Österreich sind wir sehr stolz, dass wir eine, eine sehr gute Infrastruktur haben diesbezüglich. Alles auf ehrenamtlicher Basis im Rahmen eines, eines eigenen Verbandes von Höhlenforschern, das immerhin über 2000 Menschen umfasst wo also regelmäßig Schulungen abgehalten werden, wo entsprechende Informationen verteilt werden, wo man sich austauscht, wie in jedem Rettungsdienst auch. Und ähm, insofern ist die die Gefahr, dass jetzt plötzlich äh, größere Unfälle in größerer Häufigkeit passieren, denke ich nicht gegeben. Man kann sich nur äh, selber an der Nase nehmen und sagen, man muss da nicht sich irgendwas beweisen oder den Kollegen beweisen, dass man schneller der Stärke ist, und es geht darum, sicher wieder herauszukommen. Und ähm, insofern haben wir bisher keinerlei Blessuren erlitten, und äh, ich hoffe, es wird so bleiben. Aber ich muss ganz offen sagen, man geht hier wirklich Risiko ein. Mhm. Aber ich darf auch daran erinnern, dass wir gerade in meiner eigenen Fakultät ja auch Leute haben, die viel im Hochgebirge sind, ja. die am Gletscher sind, mhm. äh, die unter Steilwänden arbeiten. Also das ist ein, ein Thema, das alle betrifft. Ja, und ich kann nur wiederholen, ich war auch, bin auch viel im Bergbau unterwegs, auch in Alten, sehr Alten. Ähm, in einer Höhle fällt ganz selten ein Stein runter. In einem Bergbau passiert eher sowas, weil der Mensch, das erst vor vielleicht wenigen hundert oder Tausenden Jahren geschaffen hat, in der Höhle hat normal eine Größenordnung oder zwei mehr am Buckel und die ist sozusagen stabiler. Aber wie das Beispiel Untersberg zeigt, auch da ist ein Stück Stein runtergefallen, ein Stück Lehm, um genau zu sein, und mhm. hat den, den Kollegen am Kopf getroffen. Also, ja, der Teufel schlaft nicht, ja. <lacht> so
0: sagen. Ja. Sie haben aber vorher schon erwähnt, dass es gerade bei, bei der Höhlenforschung oder dieses Anlaufen ab den 70er Jahren und des Erkennens, was für wertvolle Informationen darin stecken, dass das viel von Laien oder von einfach interessierten Menschen ausgegangen ist. Ist das bei Ihnen ähnlich? Haben Sie auch so nee, eine also Föhnfaszination? Das
1: kann ich in dem Fall verneinen. Dass ich habe ich hab nicht, nicht einen Vater oder eine Mutter gehabt, die, die mich in, diese, in dieses Hobby eingeführt haben. Das ist eigentlich der, der üblichere Weg, dass man einfach vorbelastet ist vom Elternhaus oder von Freunden das war eher ein Zufall, dass ich in diese Thematik gegangen bin. Mhm. Ja, also Es war ein eigentlich, ein, wenn ich es genau nehme, es war ein, ein Vortrag, den ich im Ausland gehört habe von einem Kollegen, der mir die Augen geöffnet hat und also das war in den USA, das könnte man ich in Österreich auch machen. Und dann habe ich also mich dahinter geklemmt und habe sagen wir, vertrautes Terrain vertrautes verlassen, fachlich gesprochen und mich mich in dieses Terrain gewagt und, ja, ich bereue es
0: nicht. nicht bereut, <lacht> bisher. <lacht> Sie haben schon ziemlich viele Höhlen untersucht oder haben von dort Proben entnommen mit verschiedenen Kollegen, von Ihnen mit verschiedenen Teams. Gibt es eine Höhle, wo Sie sagen, die ist mir jetzt speziell in Erinnerung geblieben oder die ist ganz besonders wertvoll für, was die Informationen, die Sie suchen, betrifft?
1: Für Ersteres würde ich doch nochmal auch aus patriotischem Grund die, die Höhle im Zillertal erwähnen. Mhm. Diese, diese sogenannte Spannagelhöhle, die man auch als Tourist zum Teil begehen kann, direkt am Hinterdruckser Gletscher gelegen. Ähm, weil ich eigentlich dort auch meine, meine Sporen verdient habe, sozusagen als, als, junger, als junger Wissenschaftler. Also Insofern bin ich dieser Höhle sehr intensiv verbunden. Ich war da Dutzende Mal drinnen, ähm, kenne aber auch nicht alle Teile die ist auch noch nicht bei weitem nicht zu Ende erforscht. Die betrachte ich nach wie vor als als eine Höhle, die mir persönlich emotional auch nahe liegt, wo ich viele Erlebnisse mit guten Kolleginnen und Kollegen habe und hoffentlich noch haben werde und wo wir wo es uns gelungen ist, auch ähm, schöne Ergebnisse zu erzielen, die diese Höhle und auch damit das das Land ein bisschen bekannt gemacht haben. Ansonsten gibt es faszinierende Höhlen, wir arbeiten derzeit äh, in einem Projekt in Nevada, in einer ganz besonderen Höhle, die noch zum Teil unter Wasser steht, wo wir gerade begonnen haben mit einem großen Wissenschaftsprojekt. Also man kann die Höhlen eigentlich nicht so ranken. Und ja. sagen, Das ist die Nummer eins <lacht> und das ist die Nummer vier. Jede, jede Höhle ist ein, ein Unikat und auch naturgeschützt in Österreich übrigens.
0: Ja. Wenn Sie, das, wie Sie angedeutet haben, schon das Potenzial der Höhlen für die Forschung Sehen Sie da für die Zukunft? Haben Sie da spezielle Pläne, was, was, was aus den Höhlen noch, was Sie aus den Höhlen noch gerne herausholen würden?
1: Natürlich hat man immer irgendwelche Ambitionen und Pläne. Wir haben ein relativ umfangreiches Programm, das wir bereits vor auf der Laborseite, was ich eigentlich noch gar nicht erwähnt habe. Dank guter, sehr guter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir da auch recht gut aufgestellt das allein zu halten ist immer schon ein, 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 ein Ziel, das ich unbedingt auch als solches erwähnen möchte. Bezüglich Höhlen würde ich es einfach sehr schön finden, wenn, wir, wenn es uns gelänge, diese, diese historische Arbeit in Richtung, dass wir eine Art Klimakalender erstellen, erfolgreich weiterzuführen. Da gibt es noch einige Hürden, sage ich mal, einige Herausforderungen zu meistern. Wir haben gerade eben vor kurzem eine Studie, veröffentlichen können, die auch zeigt, was das Potenzial ist, aber das drei Jahre gedauert. Mhm. Also man sieht, das, das ist nicht so auf Knopfdruck zu erzielen. Die, die Anforderungen, die gestellt werden in den Saal, sind sehr hoch. Aber ähm, ich, ich hab, weiß einfach, dass es noch ein sehr hohes Potenzial gibt. Spannende Höhlen und am meisten macht mir eigentlich Spaß, das mit, mit, mit engagierten Leuten zu machen. Also mhm. da muss ich sagen, würde ich eigentlich die Hauptenergie verwenden wollen in Zukunft auch, dass das in diesem Sinne weitergeführt wird.
0: Auch weil sie, weil sie, wenn ich sie richtig verstehe, auch deshalb weitergeführt, weil sie letztlich, man schon sagen kann, dass es jetzt, wenn wir gerade auch Mitteleuropa oder den Alpenraum anschauen, in den Höhlen Informationen gespeichert sind, die wir so weit zurück sonst einfach nicht bekommen könnten, unterm Strich. Verstehe ich Sie da richtig? Das
1: ist richtig, ja. Ich kann das vielleicht in einem Beispiel untermauern. Wie wir gerade besprochen haben, leben wir in einer klimamäßig sehr... Anormalzeit, möchte ich fast sagen. Das sind ungefähr nur 10 Prozent der letzten Millionen Jahre sind so wie jetzt, grob gesprochen. Das heißt, 90 Prozent der Zeit waren andere Klimabedingungen. Aber uns interessiert primärlich jetzt nicht das eiszeitliche Klima, sondern wie könnte so eine Warmzeit sich weiterentwickeln, welche Klimaüberraschungen sind da möglich. Und deswegen ist es sehr interessant, sich auch frühere Warmzeiten in der anzuschauen. Und da muss man schon einmal mindestens 100.000 Jahre zurückgehen. Und dann hat man die die, die sogenannte letzte Amtszeit. Wenn man noch anschaut, muss man über 200.000 Jahre zurückgehen. Aber die spannendste eigentlich, nach dem, was wir international wissen, und die, der unserer heutigen Zeit am ähnlichsten ist, die war vor 420.000 Jahren. Also das ist schon eine, eine Dimension, wo man die Luft holen muss, auch auch in meiner Sparte. Aber äh, die Frau Gina Mosley, die jetzt äh, seit einigen Jahren bei uns ist, die hat eben ähm, ein Projekt jetzt auch, gerade bewilligt bekommen, wo sie diese Zeit explizit anschauen will. Und wir haben eine das
0: Zeit, die vergleichbar ist mit ja, der jetzigen... Ja, -hmm. das
1: hat im Wissenschaftsjargon den Namen Stadium 11. Mhm. Ähm, sie hat eigentlich in, in, in den Alpen keinen, keinen Namen, weil wir sie nicht dingfest machen konnten. Es gibt alte Namen wie Mindel, Riss und so weiter. Aber wir wissen nicht genau, wem das entspricht. Deswegen verwende ich diesen Begriff eigentlich nicht gerne. Aber das ist eine Zeit, wo wir wissen, da war es sogar noch länger und zwar so ein bisschen noch wärmer wie heute und wahrscheinlich auch die Eisschilde waren sehr klein, was ja auch interessant ist für die Zukunft. Der Meeresspiegel war vielleicht 20 Meter höher, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und auch da ein Blick vielleicht in eine warme, ferne Zukunft. Und aus der Zeit wissen wir in Österreich, in den Alpen, Mitteleuropa also sehr, sehr wenig. Das ist sehr reizvoll, weil da ist man wirklich vorneweg dabei. Und wir haben wirklich mit, diesen, mit diesem Archiv-Tropfstein die nicht sehr große, aber doch die reelle Chance, was beitragen zu können. Wir haben solche Proben bereits gefunden. seit hätten den Antrag nicht geschrieben und die Gutachter überzeugen können, dass das Ganze Erfolg hat. Aber da sehe ich also auf jeden Fall eine spannende, wenn auch riskante Forschung, die da nächstes Jahr beginnen wird.
0: Mhm. Wie inwiefern riskant?
1: Insofern, weil die Proben einfach sehr alt sind. Es ist fast eine halbe Million Jahre alt. Auch in den Höhlen nagt der Zahn der Zeit, auch nicht so stark wie in der Oberfläche, wo äh, Schluchten ausgeschürft werden und Berge zusammenstürzen. Aber wir haben auch hier Zerstörungs- und Verwitterungsprozesse im langsamen Stil. Und das kann bedeuten, dass so manche Probe, die optisch schön und interessant aussieht, sich dann als schwierig und problematisch herausstellt. Das heißt, unsere Datenlage wird nicht so toll sein wie für eine Untersuchung, die wir gerade zu der letzte Eiszeit gemacht haben weil einfach hier das Material auch äh, seltener wird. Also wir müssen mhm. da wirklich auch sehr gezielte äh, Studien machen, um, um Höhlen vielleicht noch äh, zu finden, die wir die bislang nicht auf unserem Raderschirm hatten. Deswegen ist die Studie auch alpenweit angelegt und wir werden das auch hier äh, von der Schweiz bis, bis nach Ostösterreich aktiv sein.
0: Die, die Tropfsteine äh, geben in, für den Alpenraum Informationen, die sehr weit zurückgehen, die man sonst... In, in der Form nicht bekommen könnte. Was nehmen Sie denn genauer aus den Tropfsteinen raus? Wie kann man aus einem? Sie haben schon gesagt, das sind die Wassertropfen und das Wasser enthält die Informationen, die dann Aufschluss äh, auf die auf die Witterungsbedingungen geben. Wie genau kann man das zum Beispiel in einem 480.000 Jahre alten ähm, ähm, Probe ja. machen?
1: <lacht> man kann es einmal auf der ersten Ebene ganz einfach so äh, skizzieren, dass wenn der Tropfstein von dies, über diese Zeit existiert, hat oder gewachsen ist, dann sagt das schon mal schon fundamental aus. Da muss es über null Grad gehabt haben in der Hölle. Mhm. Da muss ich noch gar keine Untersuchung im weiteren Sinne gemacht haben. Nur wenn ich die Datierung, das heißt bei die Altersbestimmung gemacht habe und feststellen kann über diesen Zeitintervall, habe ich an dieser Lokalität in den Alpen auf der Höhe oder in, in einem anderen Raum ähm, diese Ablagung von diesem Mineral Calcit, da muss ich mal dann brauche ich mir gar keine Frage stellen. Ich weiß ganz sicher, es muss mindestens positive Temperatur gehabt haben. Sonst wäre das ja abgefroren und ich hätte keinen Tropf, kein fließiges Wasser. Das klingt jetzt banal, aber es ist schon eine fundamentale Aussage, wenn man denkt, wir haben ein Forschungsprojekt mit äh, Kollegen Juri Dubilanski laufen über, über Sibirien und Ural. Und dort haben wir eindeutig äh, heute Gebiete, wo Permafrost sind. Also wo, der Boden bis auf eine kleine, äh, geringmächtige Schichte nicht auftaut im Sommer. Und es gibt Höhlen äh, in dem Raum, die haben Tropfsteine. Mhm. Also das, das ist ein, ein klares Beispiel. Es muss zu gewissen Zeiten, die in diesen Tropfsteinen gespeichert sind, der fast weg gewesen sein. Mhm. Ähm, das ist die, die erste Schiene, die man machen kann, die gerade im hochalpinen Raum sehr interessant ist, weil man hier im Nahen dieser 0 grad linie liegt und die auch fundamental wichtig ist für die ganze äh, Gletschergeschichte auch. Wenn man dann jetzt näher reinschaut, dann kann man sich ähm, zum Beispiel mit der Struktur des Tropfsteins anschauen, das äh, beschäftigen, das sind mitunter gut erkennbare, manchmal schwer erkennbare einzelne Lagen, wie wenn man einen, einen, einen Baum oder auch eine, eine Muschelschale, eine dicke, aufschneidet und dann dem Mikroskop unter dem Bluppe anschaut, sieht man also Strukturen, die, wenn man entsprechende Informationen hat, auch als jahreslang interpretieren kann. Und die Dicke der Lagen muss ja auch irgendwas aussagen über, die, über, die, über die, sag ich mal über die, das Wohlergehen des Tropfstellen, sprich, wie viel Wasser ist runtergetropft, wie mineralisiert war es. Und das kann ich dann mit etwas, mit einigen ja, fachlichen Informationen kann ich das zumindest qualitativ übersetzen in, in Intervalle, wo es feuchter war und trockener war. Das ist gerade für, für Gebiete, die in der Nähe von Wüsten liegen, sehr spannend. Wir arbeiten mit Mark Lütscher zum Beispiel in einem Projekt oder einem beginnenden Projekt in Tunesien, wo man vom Mittelmeer nach Süden wirklich vom, von einem humiden Gebiet, also einem feuchten Gebiet in eine Vollwüste geht. Und da haben wir im Süden uh, Tunesiens jetzt Brom uh, untersucht und sind dabei, die zu untersuchen, da findet man Tropfstände drin, wo es heute fast kno knochentrocken ist. Und die haben auch mit Unterlagen. Also das, mhm. das zeigt auf, dass sich dann durchaus auch Aussagen machen kann über Niederschlag. Nicht nur über die Temperatur. Ja. Also es hängt ein bisschen vom Klimagebiet ab, in dem man sich befindet. Und der dritte Schritt, eigentlich der, was dann der arbeitsaufwendigste ist, wäre dann äh, explizit im Labor das Stück äh, genau anzuschauen und mit verschiedenen Methoden sozusagen die, die, die chemischen Spuren herauszumessen. Das ist äh, relativ umfangreich, da sind wir auch relativ gut aufgestellt analytisch, um äh, ähnlich wie in einem eis Bohrkern, Lage für Lage zu beproben, dann über Spurenelemente, aber auch über die äh, Isotopen von gewissen Elementen dann auszusagen, aha, hier hat es eine Änderung gegeben. Wie die Änderung genau interpretiert wird, hängt wieder von der Lokalität zum Teil ab. Also das, was für Tunesien gilt, muss nicht für Norwegen gelten.
0: Ja. Mhm. Sie haben jetzt Grönland erwähnt, das gilt ja so als Vorzeigebeispiel, was Klimageschichte betrifft, weil es durch diese Eisbohrkerne ja. ähm, relativ genau rekonstruiert wurde. Ist, ist die Alpenregion, auf einen auf geht die einen, in eine ähnliche Richtung? Ist das, in, denken Sie, in absehbarer Zeit dank äh, der Höhlen auch oder dank der Ablagerungen in den Höhlen sozusagen flächendeckender sein?
1: Also zum Teil ist es bereits schon gemacht. Wir, wir sind auch am Rande beteiligt in einer Studie, die chinesische Kollegen machen. Und die haben ein, mittlerweile eine, einen Kalender, möchte ich fast sagen, über die letzten, äh, publiziert sind es 420.000 Jahre, unpubliziert sind es über 600.000 Jahre für dieses Gebiet dort in China, also Monsungebiet, völlig andere Region als in den Alpen, nur allein basierend auf, auf solchen... Äh, Tropfsteinbildungen. Das ist also weltweit einzigartig und ähm, wird so schnell nicht gemacht werden. Aber nur zum Beispiel gibt es auch im Bereich südlich des Mittelmeers in Israel eine sehr aktive Gruppe an Höhlen, die haben eine solche Zeitreihe bis etwa 250.000 Jahren zurück. Ähm, in den Alpen haben wir ein bisschen sch, grö sag ich mal, größere Herausforderungen, weil wir immer diese großen Eisvorstöße hatten die ähm, sich, mh, sagen wir zumindest, äh, im, äh, in gewissen Bereichen ausgewirkt haben, dass wir doch Lücken auch in der, in der Zeitskale haben. Also insofern bin ich bezüglich der Vollständigkeit nicht so überzeugt, dass die Alpen ein guter Punkt sind. Aber sie sind, und das macht die Alpen sehr attraktiv, sind wesentlich sensitiver von der Region her. Das weiß man auch, der, der Klimaanstieg, der Temperaturanstieg, der instrumentell gemessen worden ist, ist in den Alpen fast doppelt so groß über die letzten 150 Jahre etwa ist das Mittel der nördlichen Hemisphäre. Also sicher kein schlechter Punkt, hier in den Alpen Klimaforschung zu betreiben, weit nicht die nur die, wir machen, sondern schon seit Jahrzehnten zurück, weil es immer ein Bereich macht wo auch die Vegetation sehr sensibel reagiert. Stichwort, dass die, die, die Pflanzen in den Himmel wachsen, weil die, die Berge <lacht> zu nieder sind. Also, insofern sind die Alpen spannend, aber eben sie werden diesbezüglich nicht äh, den Rang eines grönländischen Eiskernes bekommen, wo ich wirklich faktisch kontinuierlich äh, eine Abfolge habe. Zumindest in gewissen Bereichen Grönlands.
0: Mhm. Sie, sie haben jetzt durch die Beispiele, die Sie erwähnt haben, gezeigt, dass Sie da sehr ähm, international unterwegs sind, wie ich schon angedeutet habe. Äh, wie wie, wie funkt, Ist da die, die Forscher-Community sozusagen international vernetzt und werden da irgendwo die ganzen Daten eingespeist? Weil ich denke, das sind ja sehr großes Datenvolumen wahrscheinlich auch, was aus diesen ganzen Untersuchungen rauskommt. Wie wird das dann ähm, vernetzt oder wie funktioniert da die Zusammenarbeit, wenn, wenn das über die ganze Welt sozusagen verstreut ist?
1: Ja, das ist eine sehr relevante Frage die vor, wie ich begonnen habe, noch gar nicht äh, am, 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 die im Tapet war eigentlich. Aber es ist tatsächlich zu beobachten, dass in den letzten sechs, acht Jahren fast eine, eine Art Boom eingetreten ist auf diese Höhlen. Also ich kenne einige Kollegen auch persönlich, die sehr erfolgreich in etwa in Seen oder im Ozean geforscht haben und die jetzt so beginnen, nach links zu schielen in Höhlen, die sie äh, auch mit ihrem Inventar untersuchen. Also das ist sehr, sehr positiv und, und, und auch, denke ich, gut. Aber es zeigt auch, dass, dass es, ähm, wie Sie sagen, die Datenmengen steigen. Auch der Überblick wird schwerer zu behalten, gerade für Junge, für Doktoranden, die einsteigen. Die müssen sich jetzt äh, in größere Berge von Literatur mhm. durcharbeiten. Ähm, die Community ist nach wie vor über, wird nach wie vor, denke ich, von ähm, ja, fast von Europäern mitkontrolliert. Wir haben, wir haben ein gutes äh, Standing weltweit. Amerika ist natürlich wie immer gut, aber keineswegs wesentlich besser wie Europa. Und die Community ist, ist sehr kollegial, muss ich sagen. Also ähm, man hat einen, einen sehr angenehmen Umgangston. Ähm, es, ist über, es ist noch nicht so groß wie vielleicht in manchen anderen Bereichen Naturwissenschaften, wo wirklich hunderte Gruppen existieren, sondern es existieren vielleicht 50 Gruppen oder so etwas weltweit, kleinere und größere. Und ähm, mein persönlicher Eindruck ist, dass dass wir eigentlich noch recht gut miteinander auskommen. Das macht auch irgendwie äh, sehr viel aus, ob man gern in der Früh ins Büro geht und die E-Mails am Wochenende checkt oder ob man das mehr oder weniger zwanghaft dann machen
0: muss. Ja, also es ist, man kann schon davon sagen, dass die Daten so für äh, zusammenfließen oder verfügbar sind, dass sie dann eben zum Beispiel für Klimamodellierungen äh, direkt verwendet werden können. Genau, das
1: ist eigentlich Standard auch außerhalb unseres Bereichs. Also wie, mhm. Es gibt weltweit zwei, drei Datenzentren, äh, äh, wo man die Daten, die, die erst einmal das normale Gutachterverfahren durchgelaufen haben, publiziert werden und dann, dass man die Daten noch in entsprechend leicht äh, aufbe gut aufbereiteter Form darstellt und bereitstellt. Äh, das macht man eigentlich genauso wie alle anderen. Ähm, seit Jahren. Und äh, man wird einfach auch regelmäßig von Kollegen kontaktiert, schicken wir den Datensatz, ich brauche das. Weil mhm. jeder will das eigentlich noch mal genau anschauen. Und äh, ähm, also da sind wir Gott sei Dank in einer sehr befriedigenden Situation noch. Ja. ja.
0: Es gibt einerseits noch äh, viel Forschungsbedarf, wie Sie schon erwähnt haben, dass gerade die Höhlen sind der äh, es gibt es so unglaublich viele, dass, da, dass es noch viele Möglichkeiten der Forschung gibt. Andererseits gibt es auch schon viele Daten, die jetzt aus den Höhlen direkt für die, die historische Aufarbeitung des Klimas verwendet werden. Könnten Sie versuchen, das irgendwie zusammenzufassen? Was haben Sie denn durch diese Höhlenforschungen über das Klima gelernt? Was wir, wenn Sie auch sagen, es ist ja noch relativ junge Disziplin.
1: Das muss man immer dazu sagen, da haben Sie völlig recht. Wir sind, <lacht> wir sind sozusagen in Österreich ja eigentlich die einzige Gruppe die sich damit beschäftigt hat und beschäftigt derzeit ähm, nur als Vergleich in der Schweiz gibt es so eine Gruppe nicht mehr die wurde äh, die wurde aufgelöst weil dann der Kollege einen Ruf ins Ausland bekommen hat was sehr schade ist also wir haben jetzt nicht äh, 50 Jahre Wissen auf die wir zurückblicken können und und vorarbeiter die die äh, wie in anderen Disziplinen insofern sind wir noch tatsächlich eine junge Disziplin aber wenn Sie mich wirklich so direkt fragen und wenn ich so zurückdenke, also wir sind jetzt etwa seit 15 Jahren im Geschäft äh, mit, mit den üblichen Startschwierigkeiten und den, den Holzwegen, die man begeht. Ähm, aber die, die interessanten Daten, die mir jetzt spontan in den Sinn kommen, betreffen eigentlich schon Untersuchungen, die wir in den Alpen gemacht haben, immer mit, mit Kollegen im Ausland zusammen, vor allem mit Kollegen in Heidelberg, aber jetzt mehr auch mit den USA und China, äh, die einfach zeigen, wie die die, wie wir sagen, Klimavariabilität, die Wechselhaftigkeit des Klimas jetzt konkret für den Alpenraum zu gewissen Zeit in der Vergangenheit war. Man hat das gewusst, man hat das geahnt zum Teil, aber man hat sich nicht genau ähm, festlegen getraut. Ist das jetzt wirklich so, weil die Daten es nicht hergegeben haben, die man etwa aus den Mooren bekommen hat, oder indem man eben Grönland bemüht hat, das immerhin fast 4000 Kilometer entfernt ist? Also insofern haben wir jetzt einfach die Datenbasis bezüglich der, der Dynamik des Klimas für, den, für die letzten, sage ich mal, 200.000 Jahre auf ziemlich robuste Füße stellen können. Ähm, das ist auch in den letzten Klimaberichten vor wenigen Wochen Maschinen ist Österreichs ein, das einfließen können, wo wir das, diese Daten nochmal alle auf den Tisch gelegt haben und verglichen haben. Und wenn man sagen muss, ja, hätten wir die Sinter, diese Höhlenablagungen nicht, dann wären wir in einer wesentlich äh, schlechteren Situation Genauso, wenn wir das Holz nicht hätten für die letzten 10.000 Jahre, dann hätten wir nicht diesen wunderbaren Kalender, der benutzt werden kann, um Dinge ja genau datieren zu können, im Idealfall natürlich. Also insofern ist es über bei einem Orchester, wo ein, ein Instrument fehlt.
0: Ja. Sie, haben, Sie haben erwähnt, dass es, dass es viele Klimaschwankungen gegeben hat. Wie genau ist das zu verstehen?
1: Naja, dass das Klima variabel ist, ist eigentlich dem Otto Normalverbraucher mittlerweile naja. klar. Was die, was die Wissenschaftler interessiert, ist, ähm, erstens, wann gewisse Änderungen des Klimas aufgetreten sind. Sind sie regional oder global aufgetreten? Sind sie überall gleichzeitig aufgetreten? Natürlich dann letzte Frage, was ist die Kausalität? Was ist, was ist die, die Henne sozusagen? Ähm, und da hat man also weltweit wiederum durch die verschiedensten Klimauntersuchungen, jetzt spreche vor allem für die Baleoklimauntersuchungen, also die weiter zurückgehen, enorm viel dazu gelernt. Also die grönländischen Eiskerne, die man damals Anfang der 90er Jahre gebohrt hat, wie man die untersucht hat und die, diese Klimakurve publiziert hat, gab es viel Kopfschütteln. Man geglaubt, mhm. dass, das müssen Artefakte sein, dass, das kann nicht die, die Realität, das Klima kann sowas nicht gemacht haben. Das war wirklich auch die Vermutung von seriösen von seriösen Leuten damals. Und heute ist es in jedem Lehrbuch und sogar wahrscheinlich bald in den Mittelschullehrbüchern auch hoffentlich mal zu sehen. Das ist das ist einfach ein Abbild dessen, was der Planet an Dynamik zeigen kann. Ich sitze ja hier als Geologe und, und wenn jetzt ein, ein echter, Ge ein, ein, ein geologe Daneben sitzen würde, wäre wahrscheinlich leicht und sage, ja, müssen wir gerade ein bisschen weit in der Geschichte zurückgehen, dann haben wir ganz andere Dynamiken und, und ähm, eine komplette feisung des Planeten, vermutlich vor 600 Millionen Jahren, die alles, fast alles Leben, fast alles Leben auslöschte und Einschläge von extraterrestrischen Körpern und hausgemachte Katastrophen, die die Evolution massiv beeinflusst haben. Also, sozusagen, wenn man es im größeren Kontext in einer langen Zeit sieht, dann ist es, sind das eigentlich nur kleine Änderungen. Aber wiederum auf mein auf mein, eigentliches, äh, auf mein eigenes Spiel, wie sich das quartär beschränkt, der letzten zweieinhalb Millionen Jahre, sind das fundamental große Schwankungen. Ich darf nur daran erinnern, der Meeresspiegel hat um bis zu 130 Meter geschwankt vertikal. Das muss man sich mal vorstellen, da verschwindet die gesamte Nordsee. Das sind nicht unsere eigenen Daten, das ist äh, mhm. schon lange bekannt. Mhm. Aber es ist doch eine, eine ganz eine knallharte Zahl, da es einfach keinen Ärmelkanal. Oder? Da fließt der Fluss quer durch, weit in die, in den Atlantik hinaus, und da mündet er aus ein Meer. Die nördliche Adria war trocken. Das sind Dinge, die, die, die kann man auch einem, einem, einem Laien sagen, und der realisiert, aha, und das war, das war nicht einmal vor 20.000 Jahren, ist das noch der Fall gewesen, ja? Es wird wiederkommen, übrigens. Also, das ist jetzt keine Prophezeiung eines, eines Hellsehers, aber dass, dass die Erde diesen Klimarhythmus zeigt, das ist fix. Nur die Frage ist, wie wird das in der Zukunft verzögert werden? In, wel in welcher Intensität wird das auftreten? Aber alle Klimamodelle zeigen, dieser Rhythmus ist in der Erde drinnen mhm. und wird uns, so wie noch existieren, ich hoffe, in Jahrzehntausenden entsprechend treffen.
0: Das heißt, das ist, den Rhythmus, den Sie ansprechen, das ist einer, der ist sozusagen unabhängig vom menschlichen Handeln da. Das ist der,
1: ich spreche jetzt vom natürlichen Klimawandel. Ja. Der, ähm, die, der die Erde geprägt hat aufgrund äh, hausgemachter Veränderungen, aber aufgrund einfach auch ähm, der Situation, dass eben die Erde gewisse Schwankungen zeigt in der in der Position ihrer Umlaufbahn. Das ist auch schon ein sehr altbekanntes alt Wissen. Und diese Informationen, die, die fließen natürlich auch in die Klimamodelle ein, sind aber kaum relevant oder fast nicht relevant, wenn man jetzt nur und Anführungszeichen 50 Jahre in die Zukunft schaut. Da sind das konstant natürlich.
0: Also der menschliche Einfluss auf klimatische Entwicklung, der kommt dann sozusagen nach oben drauf. Genau,
1: das sitzt als, als markantes Signal, als immer stärker werdendes Signal auf dem natürlichen, ähm, so natürlichen, wir sagen dem Antriebskräften oder Forcing auf Englisch, sitzt dann drauf. Das ist, das ist der anthropogene Anteil des Klimawandels. Mhm. Wobei man ähm, geteilter Meinung sein kann, wann dieser begonnen hat. Äh, sicherlich mit Beginn, der industriellen Revolution war vielleicht schon ein bisschen früher.
0: Wenn es um Klima, Klimawandel und um diese Informationen geht, über die wir jetzt gesprochen haben, auch die Klimageschichte letztlich, Sie haben das selber schon angedeutet, dass es da um Klimamodellierungen auch für die Zukunft geht. Haben Sie da mit den, mit den Daten, die auch Sie dazu beitragen, irgendwie höhere Ziele im Sinne von den Menschen begreiflich machen, dass, das, dass man... Mehr Sensibilität für das Thema aufbringen sollte.
1: Na ja, sicher, man hat hehre Ziele, aber ich, ich würde das eigentlich nicht so sehen wollen. Ähm, natürlich auch als, als, als Lehrer oder als als ähm, Lehrer in der Universität hat man hat man die Möglichkeit, das zu machen. Äh, in, in Lehrforschung, zum Beispiel für für Lehramtskandidaten, das mache ich auch bewusst, so dass ich versuche immer auch die Leute zu sensibilisieren einerseits über diese Langfristigkeit, des, der, welche Dynamik kennt kennt die Erde und bis hin eben zur Frage, was, was bedeutet das für die Zukunft, ja? äh, wenn wir also hier jetzt äh, fossile äh, Energie, Energieträger äh, in CO 2 umwandeln und um Treibhausgas erzeugen, dass das entsprechend äh, Wechselwirkungen in der in der Atmosphäre, in der in der Hydrosphäre, in der, vor allem in der Biosphäre haben wird. Die, das ist eigentlich das Spannende, glaube ich, wo man wo man eigentlich so richtig in den letzten 10, 20 Jahren begriffen hat, dass es alles so wirklich zusammenhängt, diese Vernetzung. Deswegen sagen wir auch, ähm, das Erdsystem oder Erdsystemforschung, Earth System Science ist das, denke ich, treffende Schlagwort. Wir können uns nicht abkapseln von der Eiswelt, von der von der Kryosphäre oder die Atmosphäre kann nicht isoliert betrachtet werden vom Ozean. Je, je, je besser die Klimamodelle alle, Komponenten umfassen, bis hin zum Mensch natürlich, desto realistischer sind diese Ergebnisse. Aber wenn das Klimamodell gewissermaßen gesagt bekommen muss, okay, da war die Verteidigung der Vegetation so und die haben wir, dieses Eisschild und der Meeresspiegel war so und jetzt laufen mal, jetzt rechnen mal, dann habe ich natürlich ein, ein, ein System, das das gewissermaßen künstlich in Schienen fährt. Und ich habe das über die letzten 20 Jahre ein bisschen als beobachter da ich ja selber kein Klimodellierer bin gesehen es ist faszinierend zu sehen wie wie realistisch und wie komplexer diese diese großen Modelle geworden sind äh, wo man wirklich äh, auch in zukunft denke ich sehr optimistisch sein kann wenn auch die Rechenleistung damit mithält was ja auch nicht ganz unwichtig ist dass wir eigentlich äh, die dinge sehr gut von physikalischen Prinzipien her verstehen können
0: mhm. Arbeiten sie auch interdisziplinär?
1: Also ich habe eine ziemliche Hochachtung vor dem Begriff Inter- oder gar Transdisziplinarität. Ich würde sagen, ich bin ein Grenzgänger insofern, dass ich sehr gerne mit Leuten interagiere, die bis hin zur Archäologie mhm. oder auch Outreach, also bewusst auch leiden, Nichtwissenschaftler, Elfenbein verlassen, aber aktiv im Sinne von Projekten noch nicht.
0: Mhm. Haben Sie noch Zeit für andere Themen oder sind Sie in den letzten Jahren ganz tief in die Höhlenforschung reingewachsen?
1: Ja, ich denke, es hat mich genauso erwischt wie viele Kolleginnen und Kollegen. Man, man kann nicht um 16 Uhr Schluss machen. Das ist sicherlich einmal ein Statement, das ich am Anfang machen muss. Ich bin ein begeisterter Familienmensch, aber unsere Kinder sind beide erwachsen und, und gehen ihren eigenen Weg. Also insofern... Habe ich schon etwas mehr noch begonnen zu arbeiten als früher. Meine Frau kann das auch bestätigen. Aber es gibt es gibt Hobbys und ich bin sehr gern draußen. Also ich bin ein Naturmensch und insofern kann ich das ganz gut auch verbinden.
0: Ja, aber in der Forschung haben Sie den Fokus wirklich auf die auf die Höhlen und, und was damit in Zusammenhang steht gelegt?
1: Ja, das ist richtig und eben auch auf diese verwandten die wir also in den Alpen finden, also konkret äh, Seeablagerungen. Das haben wir auch hier im Westen Österreichs äh, recht engagiert begonnen. Wir haben auch noch ein eigenes Labor für Altersbestimmung, das der Kollege Michael Mayer leitet jetzt. Das habe ich damals mit aufgebaut. Ähm, auf das bin ich auch ein bisschen stolz. Das war dank der Berufung damals vor gut zehn Jahren möglich, dass wir auch hier eine neue Methode installieren konnten. Also auf der methodischen Seite gibt es immer Dinge, die, die man äh, machen möchte und äh, wenn man das nötige Kleingeld hat. Aber es macht keinen Spaß, wenn das nicht mit interessanten, engagierten Leuten passiert. Und das ist für mich der Schlüssel, muss ich sagen. Ja, ja. das team rund um sich das Letzte, was ich machen möchte.
0: Ja. <lacht> Sie haben das äh, schon erwähnt, dass Sie auf die Thematik der Höhlen äh, mehr oder weniger durch Zufall gekommen sind und nicht damit jetzt per se begonnen haben, sozusagen. Woher kommt denn Grundsätzlich die Begeisterung für diese Thematik.
1: Ja gut, ich meine als, als Geowissenschaftler wird man ja in der Richtung ausgebildet. Ich sage immer, die Erde vom Erdkern bis zur bis zu, bis zur Bergspitze ist ja das, das Tätigkeitsfeld der Geowissenschaftler, der Erdwissenschaftler. Also das ist ein, ein minimaler Sprung dann von dort mhm. zur zur Klimageschichte. Das ist fast ein natürlicher natürlicher Weg. In meinem Gebiet bin ich Einfach an einem, einer sehr interessanten Schnittstelle. Äh, eben ich kann mit, mit physischen Geographen, mit Glaziologen, mit Klimaforschern, mit Archäologen reden. Ähm, das kann ein Erdbebenforscher forscher weniger, der hat halt dann ganz andere Themen, mit denen es er oder sie sich beschäftigen kann. Ähm, ich habe mich in der Vergangenheit mit durchaus anderen Dingen beschäftigt, wenn man äh, meinen CV anschaut. Ähm, ich würde sagen, ich habe auch schon mal meine Mitarbeiter geschockt, indem ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich in zwei, drei Jahren noch das gleiche Thema bearbeiten werde, äh, weil Leben heißt letztendlich auch irgendwie Veränderung und äh, ich bin jetzt heuer 50 geworden, was eigentlich so zum Nachdenken anregen sollte, aber da wäre noch einige Zeit, um vielleicht noch einen anderen Versuchsballon zu starten. Trotzdem denke ich, wenn, sind wir gut beraten, wenn wir da äh, entsprechend in, in, den, äh, in der bewährten äh, Richtung weiterforschen und äh, das fällt nicht anderen überlassen.
0: Also da sehen Sie schon noch auch für die nächsten Jahre.
1: Es hält vor allem fit. Ja. <lacht> so ein kleiner Nebeneffekt. Ja, ja,
0: das denke ich mal ja. Haben Sie jetzt in absehbarer Zeit, ähm, größere Reisen oder wieder Höhlen? Also wie ist das von, von den, das geht ja wahrscheinlich nicht das ganze Jahr über, oder? es also, da eine Hauptsaison für,
1: Ja, in den Alpen natürlich, Klima, ja. natürlich, das ist klar, wobei viele Höhlen auch im Winter zugänglich sind. Mhm. Das ist gerade, wenn man dieses Monitoring betreibt, essentiell, dass man hier auch, äh, in der kalten Jahreszeit hingehen kann, ohne da verschüttet zu werden von der Lawine. Ich habe ein bisschen die Reisen reduziert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber in der Arbeitsgruppe gibt es einige Leute, die spannende Projekte haben. Ein paar habe ich erwähnt. Ja, ich persönlich habe im Sinn, einfach die Kooperationen auszuweiten, die wir haben. Vor allem also mit Asien möchte ich weitermachen. Ich sehe da einen großen Markt, muss ich sagen, und spannende, spannende Möglichkeiten. Ansonsten versuche ich einfach, dort mitzuhelfen und, und, und Mentor zu sein, wo in der Arbeitsgruppe Aktivitäten laufen. Und das ist, denke ich, eine Rolle, die, die man ausfüllen sollte und die mich eigentlich auch sehr freut und das ich sehr gerne mache. Und dazwischen gehe ich hier dann mal in eine Höhle oder auch auf einen
0: Bergspitze. Herr Professor Spöttl, vielen Dank fürs das Gespräch.
1: Es das war mir ein Vergnügen. Glück tief. <lacht>